1: wie spannungsgeladen sind denn eigentlich Winterspiele in Südkorea, wenn es da immer wieder Probleme der Welt mit dem Nachbarn Nordkorea und mit dem Diktator gibt? Und wie gut ist Österreichs Skiteam eigentlich für Südkorea aufgestellt? Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Spannende Fragen an den Sportmediziner Erich Altenburger. Ich freue mich sehr, ihn hier in seiner Praxis in Korneuburg zu treffen. Vielen Dank, dass Sie sich so kurz vor dem Ereignis Zeit nehmen.
2: Ja, danke schön, gerne. Ja, das Korea ist natürlich schon eine Herausforderung für uns, für die Läufer, also einerseits. Von der Zeitverschiebung her, aber auch natürlich von, von den Gegebenheiten, die dort herrschen. Wir wissen vom vorigen Jahr oder von vor zwei Jahren, wie die Pisten dort ausschauen. Aber trotzdem muss man sich natürlich speziell für die Olympischen Spiele vorbereiten.
1: Und genau da möchte ich einhaken, Herr Dr. Altenburger. Wie sieht denn so eine Vorbereitung auf so ein großes Ereignis aus, aus sportmedizinischer Sicht? Was hatten Sie in den letzten Wochen, in den letzten Monaten alles zu tun? Ich nehme an, dass das ein ganz strenger Plan ist, nachdem alles abzuarbeiten ist, nicht
2: die Olympischen Spiele sind im Gegensatz zu den Weltcuprennen oder beziehungsweise zu den Skimeisterschaften, also zu den Skime Weltmeisterschaften schon ein Unterschied, weil ja die Organisation eigentlich nicht von der FIS ist, sondern eigentlich vom Olympischen Komitee. Also vom österreichischen Olympischen Komitee ist wird da die ganze Vorbereitung über das ÖZ gemacht und eher weniger über den ÖSV. Da gibt es natürlich, also gerade in meinem Part, also in der Medizin, gibt es verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Wir haben dort im Olympischen Dorf eine Klinik dort, die wir mhm. teilweise bespielen. Und auch einen Verantwortlichen für den sektor also für den alpinen und nordischen Sektor. Mhm. Und der, äh, das ist der Jürgen Badhofer, und der Jürgen hat uns schon ausgeschickt, also allen Ärzten, die da mitfahren, so eine Liste an Medikamenten, auch an, an und Orthesen, die wir dann eventuell dann dort speziell zusätzlich noch brauchen würden. Eine gewisse Grundvoraussetzung gibt es dort schon in Korea, natürlich in dem Olympischen Dorf, aber es gibt dann für uns speziell dann halt einige Dinge, die wir gerne mitnehmen würden.
1: Wie gut aufgestellt sehen Sie denn eigentlich unser Olympiateam, Herr Dr. Altenburger? Sie, der ja wirklich viel Einblick auch hat. Denken Sie, da sind gute Medaillenchancen drin oder ist es sozusagen an der Weltspitze mittlerweile schon so dünn, dass es schwieriger werden
2: naja, ich glaube, wir sind da schon gut aufgestellt. Also gerade die fahre mit den Damen mit und die Damen sind ja in den Swittbewerben, wenn man die vorherigen Ergebnisse von 2017 von der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz, da, da haben wir den Goldmedaille, eine silberne und einen bronzene. Also das ist schon ganz gut. Ich glaube, da haben die anderen schon mehr vor uns angst als wir von denen.
1: Wie aufwendig ist denn das, wenn das jetzt in Südkorea dann losgeht? Wie darf man sich das vorstellen, diesen ganzen Transport oder Transfer von Personen, von Equipment sozusagen in dieses von Österreich doch sehr weit entfernte Land? Welche Logistik steckt da auch dahinter, die für Sie als Sportmediziner relevant ist?
2: Ja, die Logistik ist schon ziemlich aufwendig. Also Wir sind ja auch im Sommer, zum Beispiel voriges Jahr waren wir auch in Neuseeland, so wie jedes Jahr. Und da ist ja diese Logistik ebenfalls schon gemacht worden, das heißt, da ist ein ein Transporter, der ähm, einige Wochen bevor wir dann wegfahren, schon ähm, weg. Das heißt, es werden dann ich schätze mal, an die 120, 150 Paar Ski rübergeschickt, äh, dann zusätzlich die ganze... Die Arbeitsstätten für die, für die Skiservicemänner, die muss man auch bereitstellen. Das ist sämtliches Equipment für die, äh, die Serviceleute, aber auch natürlich alles andere an Material, was irgendwie nicht unbedingt am Körper getragen wird und mich nicht persönlich mitgenommen wird, wird vorher schon weggeschickt. Also, das wird in Korea genauso sein. Wie spannungsgeladen
1: sehen Sie denn diese Winterspiele, eben im Hinblick darauf, dass Südkorea der unmittelbare Nachbar zu Nordkorea ist und dass es da immer wieder auch Konflikte gibt, gerade zwischen den USA? und dem Diktator Kim in Nordkorea?
2: Naja, da denkt man natürlich nach, wenn man so knapp ein so großes, ein großes Ereignis in einem wir, sehr extremen Land hat. Aber ich glaube, ich vertraue da eigentlich eher, der, ich vertraue da eher dem Olympischen Komitee, dem Internationalen und auch der Weltpolitik, dass man so wie immer eigentlich, weil der Grundgedanke der Olympischen Spiele war ja immer, dass in der Zeit der Olympischen Spiele eigentlich die Kriege ausgesetzt wurden. Das war ja auch in der Artikel schon so, dass es fast Stammesfäden gegeben hat, war in der Zeit der Olympiade war das eigentlich immer ausgesetzt und war so ein Übereinkommen, dass da nichts ähm, nicht gekämpft werden kann oder soll.
1: Wie darf man sich diese Südkorea-Tage, diese Winterspieltage vorstellen aus Ihrer Sicht? Ja? Müssen Sie eigentlich rund um die Uhr im Einsatz sein? Gibt es dann quasi wenig Schlaf? Gibt es sozusagen ständig Bereitschaftsdienst? Wie nervenaufreibend, wie anstrengend sind solche Winterspiele für Sie?
2: Ja, das ist ganz sicher so, dass es 24 Stunden Bereitschaft ist. Also das heißt, mit Handy und mit, mit Funk ist man natürlich permanent im Einsatz. Und man betreut ja jetzt natürlich hauptsächlich die Athleten aber natürlich auch den ganzen Trost, der rundherum mitfährt, also die Serviceleute, die werden auch krank und auch die Trainer und sonst alle, die da zum österreichischen Team dazugehören, werden natürlich mitbetreut oder müssen mitbetreut werden. Aber Hauptaugenmerk ist natürlich, möglichst die Athleten optimal einzustellen.
1: Und können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, wie dieses Einstellen in der Anführungszeichen funktioniert? Da gibt es sozusagen vor jedem Rennen nochmal ein Durchchecken aus medizinischer Sicht? Da gibt es sozusagen ganz klare Ernährungspläne, wo Sie auch aus sportmedizinischer Sicht Ihren Beitrag dazu leisten, dass die Ernährung,
2: die Kondition dann optimal das sind natürlich Routinen, die eh schon immer ablaufen, also bei jedem Rennen, da ist ganz egal, ob das jetzt die Olympiade, die Skiweltmeisterschaft oder irgendein Weltcuprennen ist, das ist immer das Gleiche, also die, die Ernährung ist natürlich immer Thema und das ist aber auch klar und die Athleten und Athletinnen, die leben damit schon die ganze Zeit, also da gibt es eigentlich nichts Besonderes, das Einzige, was halt ist, ist die Umstellung mit der also die Zeitumstellung, dass man da sich vorher schon darauf einstellen muss, dass man schaut, dass man halt in den ersten Tagen möglichst viel Schlaf bekommt und so weiter. Auch die Trainings werden am Anfang überhaupt nicht intensiv sein, sondern eher nur sehr entspannt. Und erst dann äh, zu, zu den Rennen hin ist es ja so, dass die Speedbewerber eher am Ende der Olympiade sein werden, was ja eigentlich ein bisschen kritisch ist, weil... Der Abfahrtslauf am Schluss ist natürlich, wenn, der, wenn da das Wetter nicht mitspielt, gibt es eigentlich keinen Spielraum, um das irgendwie äh, zu verschieben. Mhm. Da kann man dann nur verkürzen oder so. Aber also das ist das Einzige, dass man da die, die Zeitumstellung und den Schlaf, dass man da halt ausreichend Gut gerüstet ist.
1: Nun gibt es im Fußball immer wieder so Ansagen wie Spieler dürfen davor mit ihren Frauen nicht intim werden, weil sie müssen sich auf das Spiel konzentrieren. Ist das im Skisport ähnlich? Gibt es da auch Direktiven, dass man sagt, wenn die Partner oder Partner mitreißen, dann sollte sozusagen ein intimes Stell dich ein Vorher vermieden werden vor wichtigen Bewerben?
2: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Also das soll sich der jeweilige Athlete oder die Athleten sollen sich gut fühlen und was da dazugehört, entscheidet sie ihnen selber.
1: Nun ist es so, dass der ÖSV äh, es ist erst wenige Wochen her von äh, Missbrauchsvorwürfen in den 1970er-Jahren erschüttert worden ist. Da geht es also darum, dass sich Athletinnen, Ex-Athletinnen zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja, da gab es schlimme Vorfälle wie Vergewaltigung, wie Missbrauch. Gerade Sie, die in einem sehr sensiblen Bereich tätig sind, wo man ja doch auch körperlich sehr nahe kommt. Beschäftigt Sie diese Thematik auch jetzt, Wochen danach noch, dass man sagt, wie, wie, wie gehen wir da in Zukunft um, ja, um, sozusagen, um, um, um falsche Gesten sozusagen äh, nicht... nicht falsch interpretieren zu lassen oder sowas?
2: Ich glaube, das hat jetzt mit dem ÖSV selber gar nichts zu tun, sondern das ist einfach eine zwischenmenschliche Beziehung oder wie man sich respektiert gegenseitig. Und das ist natürlich dort, wo man eng zusammenarbeitet, natürlich schwierig. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich ein sportartspezifisches oder ÖSV-spezifisches Thema, sondern ein allgemeines. Dort, wo halt Leute eng zusammenarbeiten kommt es zu Berührungen und man muss halt da klare Grenzen setzen, bis wohin das halt gehen kann oder darf.
1: Erst vor wenigen Monaten hat eine olympische Kunstturnerin auch ähm, ja, einen Trainerarzt sozusagen bezichtigt, sie missbraucht zu haben. Das Missbrauchsthema ist groß, es war jetzt mit diesen Vorwürfen vor einigen Wochen schon sehr groß. Äh, wie denken Sie, kann da eine Aufarbeitung erfolgen, wo man sozusagen sagt, ja, äh, man gibt der Öffentlichkeit das Gefühl, man nimmt das sehr ernst. Was für Schritte müssten da gesetzt werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema muss angesprochen werden, Das muss auch ernst genommen werden, das ist ganz klar.
1: Verraten Sie mir, zumindest soweit Sie das tun dürfen, ein, zwei Strategien, die Sie als Sportmediziner einbringen für Großbewerbe wie jetzt Olympia in Südkorea, ja, was die Läuferinnen und Läufer betrifft, was die Vorbereitung betrifft, was den optimalen Zustand des Körpers betrifft, der ja Hochleistung dann betreibt?
2: Naja, ich glaube, das, da ist jetzt Süd, also die Olympiade, ist jetzt für den Körper selber eigentlich nicht wirklich ein anderes Rennen wie jedes Weltcuprennen. Also, und ich glaube, dass also diese Routine, die man vor dem Start hat, ist beim Weltcuprennen genauso wie beim bei der Weltmeisterschaften wie bei der Olympiade. Also ich glaube, da gibt es keine extra Vorbereitung. Die Läuferinnen wissen oder die Läufer wissen, dass halt bei der Olympiade, so wie bei der WM, halt nur um die ersten drei Plätze geht. Und das ist halt vielleicht das einzig Spezielle. Und dass die Mannschaft, die dorthin fährt, halt nicht so groß ist. Sondern es sind halt nur pro Land äh, einige genannt. Und die dürfen halt mitfahren. Und das ist halt der Kader weniger oder kleiner. Aber das Rennen ist eigentlich ziemlich gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin
0: der FH Wien, der WKW.
1: Sie sind jetzt seit vielen Jahren Teamarzt, eben auch für den ÖSV-Bezug. Sie sind aber auch im vergangenen Jahr bei der Beachvolleyball-WM in Wien. Auch da waren Sie ärztlich tätig. Sie wurden ja, habe ich gelesen, in Eisenstadt geboren. Wie kam denn dann der Weg eigentlich zum Skisport in einem eher, verzeihen Sie den Ausdruck, flachen Bundesland, wo die Berge ja nicht gerade vor der Haustür
2: sind? Ja, das ist, ich, ich weiß nicht, meine Eltern, die waren begeisterte Skifahrer und so bin ich zum Skifahren gekommen. Ich habe halt früher Leistungssport betrieben, also eher im Kunstturnen und bin dann aber, habe mich dann relativ äh, sehr begeistert für den Skisport und habe dann halt viel, äh, das war natürlich sehr aufwendig vom Burgenland immer zu den Bergen zu reisen, das war schon sehr aufwendig, aber es hat mir halt sehr viel Spaß gemacht und habe es mit Begeisterung gemacht.
1: Sie haben selber eine Sportlerkarriere, eine aktive gehabt. Sie haben am Geräteturnen zum Beispiel teilgenommen. Welche Erfahrungen haben Sie denn als Sportler mitgenommen, die Sie heute in der umgekehrten Rolle als Sportmediziner nutzen können, um die Läuferinnen und Läufer optimal auf Weltcuprennen oder auch jetzt auf Olympia vorzubereiten?
2: Also ich glaube, die Glaubwürdigkeit eines Sportmediziners ist nur dann gegeben, wenn derjenige wirklich den Sport auch versteht. Wenn das nicht ist, dann kann man da niemandem irgendeinen Rat geben. Das muss der Sportler muss merken, dass man weiß, wovon man spricht und was, welche Dinge man benötigt im Sport. Also welche Voraussetzungen das sind, was das bedeutet, ein, zum Beispiel eine Trainingspause von einer Woche das wird im Spital, in jedem Spital in Österreich relativ großzügig ausgesprochen. Aber es wird für einen Sportler, ist eine Katastrophe, eine Woche nichts zu tun. Das geht gar nicht. Ja, man muss halt dann überlegen, wie man den, den das Trainingsplan halt verändert, um trotzdem weiter zu trainieren und halt die verletzte Stelle oder die überlastete Stelle auszulassen. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, dass alle, die da beteiligt sind, auch von auch so einer Erfahrung zurückgreifen können. Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der
3: Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy
0: 91.3. Wunderschönes Wetter, perfekte Pisten und ein relativ gebeuteltes Gatebörsei. Skifahren ist super, aber leider auch ein bisschen teuer. Es gibt aber zwei Skistars, die haben sich vorgenommen, die Skiherzen höher schlagen zu lassen und den Skiurlaub insgesamt ein wenig günstiger zu machen. Rainer Schönfelder und Hermann Mayer mit QI, einem Unternehmen, das sehr gute und günstige Skiurlaube anbietet. Willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle. Und einer der Gründer, der ist jetzt bei uns, nämlich Rainer Schönfelder. Hallo. Hallo. Freut mich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Bevor wir zu QI kommen, ähm, eine ganz kurze Frage. Hermann Mayer hat Marcel Hirsch natürlich schon gratuliert zu seinem 54. Weltcup-Sieg. Aber... Ihr arbeitet sehr zusammen, ihr seid Business-Kollegen. Hast du ihn da erlebt, hat er da ein bisschen gezittert irgendwie, bevor dieser Weltcup sieg kam? Oder wie, wie war er da drauf?
3: Ja, es war ja absehbar. Also es hat sich ja schon äh, relativ klar gezeigt, dass der Marcel in diese Richtung gehen würde. Jeder Sportler hat so seine eigenen Eitelkeiten. Das ist normal, sonst also kommt man nicht dorthin, was ist. Aber grundsätzlich ist er fair, hat der Marcel ja auch ganz offiziell dazu gratuliert. Und es ist eine andere, äh, andere Zeit, eine, eine andere, andere Rahmenbedingung, sodass ich glaube, dass das kein Thema sein wird. Das ja. wird er verkraften.
0: Marcel Hirscher zieht noch ziemlich an, die Preise beim Skifahren ziehen auch ziemlich an. Was macht ihr denn mit Kui, dass das nicht so weiter der Fall ist?
3: Ja, äh, Kui Alpin, um genau zu sagen, ist eigentlich eine, eine, eine Idee, die wir mit den Hermann ursprünglich gehabt haben, dass wir, wir wissen, dass der Skisport äh, bis aufs Geldbörserl geht, aber ehrlich gesagt war Skifahren nie günstig. Also es war, man braucht einfach viel Accessoire, vom Skimaterial über die Liftkarte bis hin zur Unterkunft. Und es ist uns schon aufgefallen, dass es in einem gewissen Bereich, im Unterkunftssektor, gewisse Bereiche nicht mehr oder weniger angeboten werden. Das sind genau die Bereiche wie Skipensionen. Die gibt es nicht mehr, die werden weniger, die Generationen, die Kinder wollen den elterlichen Betrieb nicht mehr übernehmen. Das heißt, uns auch im Skisport, im aktiven Bereich, aufgefallen. Und dann kam die Idee, ein schlank und rankes, effizientes Konzept in die Alpen hinzustellen, wo wir die Möglichkeit haben, dass wir das machen. Und das machen wir. Ganz einfach.
0: Gibt es denn besondere Angebote? Wir sind mitten in der laufenden Saison, ja. im Februar. Ähm, plant ihr was mit QI, um jetzt das noch besonders anziehen zu lassen in der Hauptsaison?
3: Es ist so, dass unser ganzheitliches Konzept, wie wir es haben, einen sehr effizienten, äh, ein sehr effizientes preis leistungsverhältnis wir anbieten. Jetzt kann natürlich, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, viele gibt es, die sagen, auch das ist nicht günstig. Es gibt unterschiedliche Ansätze, was ist denn preiswert oder was ist leistbar. Aber ich glaube, wir haben ein sehr tolles preis leistungsverhältnis Wir haben schöne neu gebaute Häuser. Ähm, wo man sich wohlfühlt, ähm, wo die Angebote im Speziellen für die Familien, glaube ich, sehr attraktiv sind. Also wir haben ja das sogenannte Familienzimmer, wo zwei benachbarte identische Zimmer mit einer Verbindungstür verbunden werden und je mehr diese Zimmer belegt werden, desto effizienter wird es. Also für Familien, die ein bisschen mehr äh, Kinder haben und sagen, äh, ich möchte aber meiner Familie diesen Skispaß gönnen, sind wir natürlich perfekt geeignet.
0: Jetzt seid ihr ja zwei richtige Wettkampftypen, der Hermann Mayer, dein Kollege und du. Wie ist es, wenn man da zusammen ein Unternehmen macht oder führt? Kracht man da öfter
3: aneinander, weil jeder hat seine eigenen Vorstellungen oder seid ihr eh ganz komod? Ähm, wir hätten ja das nicht begonnen, wenn wir uns nicht beide einig wären, dass wir grundsätzlich am gleichen Strang ziehen. Also dort, wo die Reise hingehen soll, da sind wir uns klar einig dass es hier und da andere Ansätze gibt. Von der Anschauung ist ganz normal, das gehört dazu, aber da sind wir auch so fair miteinander und auch, glaube ich, so vernünftig, dass man sich das ausdiskutiert und dann eine Lösung findet.
0: Jetzt stehen die Winterspiele in Südkorea eben vor der Tür. Auf welche ÖSV-Medaillen tippst du denn? Wer glaubst du zeigt da auf?
3: Naja, ähm, mit unserem Marcel natürlich einen Vollfavoriten, wo es nicht überraschend wäre, wenn er mit zwei Goldenen nach Hause kommt, das ist nicht das Thema, aber im Schatten von Marcel, wenn ich bei den Männern sagen so sagen sollte, gibt es doch vor allem auf der slalom einige, wie der Mario Matt, ah, der Mario Matt, sage ich da, Michael Matt. Ja der in die Fußstapfen seines Bruders treten könnte und gleich mit einem Olympiasieg dort anfängt, wo der Bruder aufgehört hat. Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Ähm, Im Abfahrtsbereich die meine Kärntner-Kollegen, die da die Fahne hochhalten, denen traue ich durchwegs eine Medaille zu, kann auch auf Gold gehen. Die sind zwar noch nicht so in die Gänge gekommen, aber das, vielleicht ist das genau richtig so, dass man vor Olympia noch nicht... Äh so also richtig durchgestartet ist. Große Gegenspieler von Marcel ist, ist und bleibt der Christophersen im Slalom und im, im Riesenslalom, der auch vom, von der Emotion her, glaube ich, sehr zornig ist, der noch eine Rechnung offen hat auf diese Saison bezogen. Also das, das würde ich als Gefahr sehen, weil dem Marcel ist es ja schon sehr gut gelaufen, dem Christophersen nicht. Und der Sportler ist immer geneigt, was er nicht bisher geschafft hat, das möchte er gut machen. Und der Christophersen seine Formkurve zeigt steil nach oben. Er war jetzt in Kitzbühel, hat er schon gezeigt, dass er auch er am Rennen gewinnen kann mit einem Sekunden Vorsprung. Und ich glaube, dass, dass er, bei Olympia ganz heiß wird, speziell im Slalom. Bei den Damen. Bei den Damen ist es natürlich so, dass die Damen vor der Herausforderung stehen, dass sie einen, einen kompletten Generationswechsel jetzt gerade vornehmen. Es haben viele aufgehört und Löcher hinter sich gelassen, wo die jungen Läufer jetzt einmal erst anschließen müssen. Es kommt Gott sei Dank die Anna Veit schön langsam zurück, hat sie ja schon gerade im super G sehr stark äh, gemeldet, mit einem Sieg sogar. derer ist immer zuzutrauen, dass dort, wenn die Rahmenbedingungen passen, dass sie für eine Medaille und von mir ist auch für Gold fährt. Im, im, Im Schatten von ihr gibt es auch Koni Hütter zum Beispiel oder auch die äh, Ramona Siebenhofer oder auch die, Na, sag Schmiedhofer. schon, die Schmidhofer, die kleine Schmiedhofer. Ja. Vielleicht hört sie das nicht gerne, aber ich muss man entschuldigen, sie ist aber klein. Aber dafür habe sie äh, wahnsinnig viel PS die sich auch wahnsinnig gut stabilisiert hat, immer so Top 5, Top 3. Und bei Olympia, wie gesagt, werden komplett neue, neue Gesetze. Da hat jeder eine Chance, vor allem wenn es in einer Region stattfindet, die nicht in Europa ist, weil dort das Klima anders ist, ist auch in der Zeitzone, man muss sich darauf einstellen. Die Schneeort ist gewiss eine andere. Und dementsprechend wird der dort die Fahne ganz hoch halten können oder auf den Sieg fahren können, der sich dort vor Ort am besten mit den Bedingungen äh, abfindet bzw. zurechtkommt.
0: Ja, super. Und auch so von denen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, vielleicht Richtung Nachwuchs, hast du da ein, zwei heiße
3: Tipps äh, vielleicht? Da, da traue ich mich jetzt keinen Namen zu nennen, weil das kann äh, das kann letztlich jeder sein und es kann, würde mich nicht täuschen, Olympia genau wie in jedem Jahr der Startschuss einer großen Karriere ist von einem absoluten Nobody. Und ich hoffe, dass das ein Österreicher ist Oder Österreicherin, bitte.
0: Wäre ziemlich cool. Ja. Machst du dir ein bisschen Sorgen? Nordkorea, Südkorea, das Event findet jetzt in Südkorea statt. Zuletzt gab es auch Entspannungssignale von Nordkorea. Aber wenn du jetzt so persönlich dran denkst, glaubst du, ich weiß nicht, kann es da eine unangenehme Überraschung geben oder irgendwelche Zwischenfälle?
3: Ich glaube, das, das wollen wir und, und, und da bemühe ich mich auch, dass ich an sowas gar nicht denke. Weil, wenn man, mit, das ist so wie beim, beim Skifahren, wenn ich am Start auf einen möglichen Sturz denke, dann habe ich da nichts verloren. Ich denke doch immer und appelliere, dass die Vernunft des Menschen überwiegt und so auch interpolitisch, dass man den Sport Sport sein lässt und die anderen Themen woanders bespricht. Wir machen einen kleinen Schlenker, du hast ja
0: auch einmal einen Schlenker gemacht, in die Musik nämlich. Singst du weiter einfach nur unter der Dusche oder planst du vielleicht wieder einen Song aufzunehmen?
3: Ist aktuell aufgrund der Zeitressource Thema. Ich bin äh, ja, leidenschaftlicher Musikhörer. Ich, ich, ich das eine oder andere Mal, sozusagen singe ich auch, wenn es danach verlangt wird, wenn die Rahmenbedingungen passen. Das ist auch so eine Geschichte: nicht nur im Sport, sondern auch in der Musik müssen die Rahmenbedingungen passen. Äh, aber nicht zum so Purpose. Also ich plane, ich kann, ich kann entwarnen: ich plane momentan nichts Größeres.
0: Okay. Aber gibt es vielleicht einen Song, den du dir jetzt wünschen würdest zum Thema Skifahren vielleicht, der motiviert, wenn es mal bei QI richtig heftig zugeht oder wenn man
3: Speed braucht auf der Piste? Ja, äh, also wenn nicht der Song zu uns passt, den ich, äh, wenn ich den dürfte, mir wünschen könnte, ist es ein ewiger Klassiker, den ich ja auch einmal gecovert habe. Ja, und das ist Skifahren von Wolfgang Ambros. Ja, ja, cool, das motiviert auf jeden Fall
0: zum Skifahren. In Kärnten sind ja bald Wahlen in deinem Heimatbundesland am 4. März. Verfolgst du das oder ist bei KUJI gerade so viel los, dass du sagst, äh, da muss ich alles andere ausblenden?
3: Ähm, da, ich ja, da ich ja in, in Wien wohne, und meinen kärntnerischen Bezug zwar nie äh, verlassen habe, äh, bin ich mit der Thematik nur am Rande äh, konfrontiert und beschäftige mich dementsprechend auch nicht wahnsinnig großartig. Ähm, auch da habe ich die Meinung, dass es genügend Experten gibt, die vor Ort ihre Meinung kundtun, die auch einen guten Job machen, damit da was Gutes dabei rausschaut. Da brauchst du nicht mich um eine wahnsinnige Expertenmeinung.
0: Ja. Ein Thema, das nicht nur die Skiwelt zurzeit sehr viel beschäftigt, sind die Vorwürfe zur sexuellen Belästigung, zuletzt auch im Skilegende Toni Seiler. Wie siehst du diese Diskussion? Wie stehst du zu dieser Diskussion?
3: Ja, das ist natürlich etwas, was wir uns alle nicht wünschen und was sehr ungeschickt gelaufen ist, wie auch immer es abgelaufen ist. Ungeachtet der Situation, dass die Leute, die negativ von den Vorfällen betroffen sind, um die tut jetzt mir leid, das gehört sicherlich auch von mir als aufgeklärt und richtig gestellt, aber ich warne davor von einer Übersensibilisierung und einer Pauschalierung in der Abwertung des Skisports. Ich glaube eher, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Thema äh, Themenbereich befinden, als vielmehr der Skisport. Der Skisport hat es von mir aus losgetreten, aber Faktum ist, das ist wohl, wohl ein gesellschaftliches Thema, wo aber auch sehr viel gesagt wurde. Unlängst mit dem Gipfel, dass man jemanden, der gar nicht mehr unter uns Welt beschwert, wo ich sage, dafür habe ich sehr wenig Verständnis.
0: Danke, Rainer Schönfelder, für den Besuch. Wir haben gesprochen über QI, über das Unternehmen, das Skiherzen höher schlagen lässt, weil man vielleicht ein bisschen öfter damit in den Skiurlaub fahren kann. Wir haben gesprochen über Marcel Hirscher, der seinen 54. Weltcup-Sieg geholt hat. Und jetzt schauen wir natürlich alle zu den Olympischen Winterspielen. Erich Altenburger, der ÖSV-Teamarzt, ist dazu noch bei uns in der Sendung. Und ja, wir drücken unseren ÖSV-Lern ordentlich die Daumen, dass sie was reißen.
3: Ja, toll, toll, toll. Danke für die Einladung. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Sie waren auch, habe ich gelesen, Vereinsarzt eines Fußballclubs, nämlich bei Austria Wien. Wenn Sie jetzt sozusagen mit Blick auf die Weltmeisterschaft Russland 2018 sehen, ja, und Österreich ist nicht dabei, was muss sich im österreichischen Fußball ändern? Wir haben jetzt einen neuen Trainer, wir haben Herrn Foder statt Herrn Koller. Aber was muss sich vielleicht ändern, damit Österreich auch bei den Herren, sozusagen besser mitmischt, bei internationalen Bewerben?
2: Naja, ich habe, bevor ich bei der Wiener Austria war, war ja auch beim Österreichischen Fußballbund und habe da in den, in den unteren, also in den unteren den jungen äh, Nationalmannschaften mitgearbeitet. Und da waren wir ja, oder sind wir ja immer noch also extrem erfolgreich. Also wenn man sich anschaut, die U, ja, U16, U18, U21, da sind wir um 20, sind wir sehr erfolgreich. und ich, ich verstehe noch immer nicht ganz, wie dieser Sprung, dass, dieser nicht, dass der nicht stattfindet. Dass wir einerseits bei der U20-WM dabei sind oder U21 und dann bei der, bei der großen, also bei der Nationalmannschaft eben nicht. Ich glaube, dass da zu viel vielleicht die jungen Talente abgeworben werden und vielleicht also dass da in, dieser, in dem Übergang von der Jugend zum, zum Erwachsenenalter, dass da zu wenig passiert. Also, ich glaube, da müsste man mehr machen. Ich glaube, dass das Potenzial da ist, das sieht man ja, aber ich glaube, dass das nur vielleicht ein bisschen nicht genau forciert wird.
1: Blut in Ihnen als Fußballfan, das höre schon ein bisschen raus, auch das Herz, dass Italien zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten nicht bei der Fußballwelt 2018 dabei
2: ist. Ja, das ist eigentlich unvorstellbar, dass so ausgeht. Das hätte man nicht gedacht. Und ich habe in den Augen geschaut, in den Augen gesehen der italienischen Fans, aber auch der Spieler. Das ist was, was das ist ein Drama eigentlich.
1: Also ich glaube, so kann man das wirklich sagen. Höhen und Tiefen, die gab es auch im vergangenen Jahr bei der Alpinen ski -WM in St. Moritz. Ja. Es gab da eben zum einen Jubel für Nicole Schmidhofer, Goldmedaille, die so hart dafür gearbeitet hat, die so viele Rückschläge einstecken musste und dann doch so erfolgreich war. Und dann gab es aber auch leider die Geschichte mit Miriam Puchner. Wie haben Sie diese alpine ski -WM, die jetzt doch ein bisschen über ein Jahr zurücklegt, noch in Erinnerung?
2: Ja, mit der Schmiede, das war ganz lustig, weil wir gemeinsam vorher in Saalbach trainiert haben, bevor wir zu bevor wir nach St. Moritz gefahren sind. Wir haben dann dort mit den, wo es ganz normal ist oder üblich ist, dass man mit den anderen Nationen trainiert. Und da waren zum Beispiel die Kanadier mit uns in Saalbach bei der Super G-Strecke und da war die Schmiede eigentlich hinter dem Eric G. Eigentlich nicht wirklich weit weg. Wie wir ja wissen, hat der Eric G. dann den Super G gewonnen und die Schmiede war da vielleicht eine Sekunde hinten maximal und ich bin dann mit ihr, wir sind dann gemeinsam nach St. Moritz gefahren und ich habe sie dann mitgenommen, das letzte Stück und da haben wir schon gesprochen, wie das ist, weil wir also 2015 gemeinsam in Wael waren mhm. und in Wael hat sie ja die Blecherne bekommen, also die, die, die ist im die die vierten okay. Platz. Ja. Und dann, wir haben uns, also was ja beim, bei der Betreuung auch immer ist, dass man wenn bei den Metallenrängen, die ersten vier müssen getestet werden auf Doping und dann werden noch zwei zusätzlich gelost und wir haben damals, haben wir uns getroffen beim Dopingtest und haben gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns da wieder treffen dann allerdings nicht mit der Silber, sondern also mit der Blechernen sondern mit, mit einer anderen, mit dem Edelmetall und das hat sie dann auch gemacht und am Tag vor ich habe auch noch gewettet auf sie also wir sind am Tag vor, mhm. vor dem Rennen zusammengesessen und mit einem, mit unserem Pressesprecher und mhm. auch mit einem Journalisten, und der hat mich gefragt, was ich glaube, wer gewinnt, und ich habe eigentlich gesagt, dass der Niki Schmidhofer wird gewinnen, und da hat mir keiner geglaubt, aber ich habe gewonnen. Ich Tolle hab Sache. Gewonnen. Ja, schön. Haben Sie da irgendwie auf einen Einsatz
1: Haben Sie ein bisschen Geld eingesetzt und ein bisschen was rausbekommen mehr? oder?
2: Na, wir haben nur ein kleines Bier gewettet. Also, das ist ja noch Roman.
1: Ihr Weg ist ja sehr interessant, denn Sie haben, das habe ich auch gelesen, schon klassisch Sport studiert. Dann sozusagen sind Sie zu den ganz großen Stationen in diesem Land gekommen, eben zum ÖFB, jetzt auch ÖSV. Wie kriegt man so eine Karriere hin? Können Sie Jungen, die vielleicht zuhören, Tipps geben? Wie schafft man diesen Sprung sozusagen zu den ganz großen Institutionen, zu den ganz großen Einrichtungen? Braucht es viel Ehrgeiz? Braucht es harte Arbeit? Braucht es die richtigen Kontakte?
2: Ja, ich glaube, es braucht alles davon, es braucht, also vor allem, glaube ich, braucht es einen Enthusiasmus beim Sport, also wenn das nicht ist, dann funktioniert es nicht, also nur um da dabei zu sein, ich glaube, das funktioniert nicht, weil das sind schon, natürlich, das sind die Weltmeisterschaften, Olympiaden, das sind natürlich die Highlights, aber ich bin schon genug auf irgendwelchen Banken, in irgendwelchen, Dörfer in Burgenland gesessen auf, auf, und habe gewartet, dass irgendwas passiert. Also Das sind viele Jahre Kilometer auch, mhm. aber der Enthusiasmus zum Sport, glaube ich, das ist das Allerwichtigste und das merken auch die, die Athleten, das merken auch die Verbände und logischerweise nimmt man dann jemanden gerne mit, der sich auch mit der Materie auskennt und sich da wirklich interessiert dafür, abgesehen jetzt noch zusätzlich von dem medizinischen ähm, Repertoire, das man so natürlich haben muss. Jetzt die
1: berühmte Frage ist, wenn man beim Fußball fragt, wie wird das Spiel ausgehen? Wie wird diese Olympiageschichte für Österreich ausgehen? Olympia 2018 in Südkorea. Mit wie vielen Medaillen rechnen Sie? Haben Sie so einen kleinen Tipp? Wir könnten jetzt wetten und dann schauen wir sozusagen, wer besser ist. Ich lade Sie gerne auch auf ein kleines Bier ein, kein <lacht> Problem. Mehr.
2: Ja, ich glaube schon, dass man die, also so wie in St. Moritz, dass man das toppen. Also dann müssten wir eigentlich zehn Medaillen machen. Okay,
1: also zehn Medaillen, da hoffen wir sehr. Wir drücken jedenfalls allen unseren Läuferinnen und Läufern natürlich die Daumen. Welche Pläne haben Sie denn jetzt für das noch sehr junge Jahr 2018? Was schwebt Ihnen vor? Sie haben zum einen einen Standort in Wien, Sie haben aber auch hier eine Praxis. Wir sind heute hier in Korneuburg. Was wollen Sie machen? Welche Bestrebungen haben Sie?
2: Also das, was immer schon bei mir im Kopf sitzt und was ich jetzt auch verwirklichen werde dass dieses Jahr, ist die Kombination aus der Medizin, also aus der Diagnostik, aus der Klinik plus der Physiotherapie, das habe ich schon verwirklicht, aber auch dann die Trainingstherapie, also die Rückkehr zum Sport. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das fehlt auch teilweise vielerorts, dass man einen Sportler wirklich rundum betreuen kann. Das heißt, einerseits, wenn jetzt mal was passiert, braucht man die Diagnostik, die muss man schnell gewinnen. Man muss dann die richtigen Entscheidungen treffen, ob jetzt operative Therapie oder konservative Therapie. Man braucht dann ein Team von Physiotherapeuten, die sich dann wirklich um, die, um diese Sache annehmen, die dann auch die, das Wissen haben, richtig auf Verletzungen zu reagieren und dann braucht man aber zusätzlich noch, wenn die Physiotherapie quasi die medizinische Therapie mhm. zu Ende ist, dann braucht man einen Trainerstab, der mit dem Sportler gemeinsam den Wiedereintritt in den Sport äh, schafft. Mhm. Ich glaube, diese Kombination, die ist ganz wichtig, ist im Spitzensport selbstverständlich, ist im Breitensport nicht so ganz selbstverständlich mhm. und das würde ich auf jeden Fall gerne machen.
1: Wie wird denn der Spitzensport der Zukunft aussehen? Jetzt haben wir in Fitnesscentern schon Maschinen, die quasi Leute mehr oder weniger durchschütteln, ja sozusagen, die Leute sind nicht mehr so selbstaktiv oft, sondern es gibt eine Maschine, die sozusagen diese Aktivität irgendwie unterstützt, ja und äh, alles ist irgendwie motorisiert und anführungszeichen. sind Sie das auch im Spitzensport so oder ist das längst schon Realität, dass auch die ganz großen Sportlerinnen und Sportler äh, sozusagen von Maschinen sozusagen fit gemacht werden, anstatt dass sie selber äh, sozusagen viel Schweiß verlieren?
2: Ich glaube, das ist im Spitzensport gar kein Thema. Also im Spitzensport weiß jeder, da kann man nicht, da kann keine Maschine irgendwas machen, sondern das muss man selber machen. Das geht nur selber und ich glaube, das ist da eher nur im Breitensport wirklich ein Thema, im Spitzensport sicher nicht.
1: Ja, vielen Dank, Dr. Erich Altenburger, für ein sehr spannendes Gespräch. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg zurück nach Wien, habe die Praxis hier in Korneuburg schon verlassen und wir wetten tatsächlich um ein kleines Bier, denn ich wette ein bisschen dagegen, frevelhafterweise, ich wette, dass wir nur neun Medaillen machen bei den Olympischen Winterspielen, die jetzt dann bald beginnen und ihr wettet eben, dass es zehn Medaillen sind. Ja, wir werden sehen, wer Recht hat und wer dann am Ende das Bier bezahlen wird, das werden wir natürlich dann auch gerne auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash enjoyradio auflösen. Vielen Dank, dass Sie beim Wissenschaftsradio mit dabei waren mit einem brandaktuellen Thema mit den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Ausgabe mit Ihnen. Bis
0: bald. Machen Sie es gut. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.